0: Hagamos contacto para saber que estás ahí. Nuestra web, estacionline.com. Búscanos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook como Estación Line. Pero realmente, ¿qué pasa cuatro meses de Ucrania ser invadida? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, hemos tratado de... Eh, de hacer un resumen de algunas cuestiones, a mí me gustaría eh, eh, comentar una, una medida que tomó el gobierno de España, eh, eh, Zapatero, Zapatero, digo Sánchez Zapatero, ya no está más hace rato, eh, me, quedó, me quedó el, el, el delay, que eh, según la agencia EFE... Cargan una publicación, ahí lo vemos, eh, eh, hablando, diciendo que el gobierno aprobó un fondo anticrisis de más de 9 mil millones de euros para poder sostener lo que es la crisis provocada por la guerra de Ucrania. En estos términos lo decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando tenía que responder ante los problemas que habían tra traído aparejado. Hay un aumento de los precios de los alimentos y en general hay un proceso inflacionario que obviamente en la Argentina somos archiconocidos y ahora lo vemos al mundo y decimos, ah, ¿viste?, ¿Viste lo que es tener inflación? Ah, te subieron 11% los, 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 los precios en un año. Bueno, a nosotros nos pasa en dos meses eso. Entonces, ¿viste? Como que le podemos dar una clase al mundo de lo que es vivir con inflación. Pero el problema es que mientras ellos tienen inf inflación, nosotros vamos a una hiper. Así que la verdad que nos eh, complica a eh, un poco más. Bueno, en referencia a esto, eh, que es importante decirlo, eh, el gobierno español ha tenido que salir a responder y esto se va a repetir con muchos de los gobiernos europeos en relación a cómo van a sostener el problema de la crisis que se provoca con la guerra de Ucrania. En esto cabe, cabe, cabe señalar que las consecuencias eh, eh, son también de alimentaria. Hay otra nota que eh, Euronews eh, ha puesto en, en consideración en, 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 en un análisis muy interesante, donde dice, bueno, a ver, Rusia, ¿qué hace con esto? Miren, ustedes son los que... Eh, los norteamericanos son los que metiéndose en la guerra y llevando esta situación a un conflicto de larga data, complican el, el, la cuestión alimentaria mundial. Y en esta, y en esta eh, dialéctica, eh, obviamente, eh, Estados Unidos responde y dice, no, mirá, eh, el tema del bloqueo que nosotros hemos hecho no tiene absolutamente nada que ver con la crisis alimentaria global. El secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia no son responsables de la crisis alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos informó el pasado 21 de junio que hasta hay que hay que hasta 50 millones de personas en 45 países están al borde de la hambruna. Estamos hablando de 50 millones de personas en 45 países que están al borde de la hambruna. La entidad afirma que la guerra de Ucrania ha incrementado una crisis mundial alimentaria sin precedente y advierte que si los países del G7 no actúan de inmediato, los niveles de hambre no pararán de crecer. Cuando parecía que el mundo resolvía el tema del hambre con toda la cantidad de tecnología que tenemos en términos de alimentos y poder producir cosas que sobran, no sobran alimento, de repente tenemos una crisis aliment alimentaria global producto de esta guerra. Eh, Antony Blicken, que es el, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo, no, pero las sanciones que hemos impuesto a Rusia en forma colectiva y en conjunto a otros países, eximen a los alimentos primero, no estoy solo dice, en forma colectiva y junto a otros países dice, vengan todos a la misma a la foto de, nos, nosotros somos los autores de la crisis alimentaria tiene que, que estar Alemania tiene que estar Francia, tienen que estar Inglaterra, tiene que estar Italia, España todos los países de la Unión Europea sáquense la foto con nosotros, no me dejen solito a los productos alimentarios, a los fertilizantes, a la aseguradora, a los transportistas, por lo que no hay ninguna razón, ninguna, excepto el bloqueo de Rusia-Ucrania y la negativa de Rusia, que en muchos casos a exportar su propio grano por razones políticas. No hay razón para que esto no se mueva. Sí, es muy difícil, digamos, que si vos estás en guerra con, con, con Rusia y te venda el, 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 el alimento, no le vende energía, no te va a vender alimento, entramos en una crisis y esta es la consecuencia lógica de lo que produce esto? ¿Es una oportunidad para la Argentina? Y en parte sí, porque nosotros somos exportadores de alimento a nivel global. El día lunes tuvimos un retraso de 120 mil toneladas para poder sacar producto de la crisis del gasoil. Es decir, ¿tenemos la posibilidad de exportar? Sí, claramente. Es una gran oportunidad para dejar a la Argentina bien parada, pero claro que sí, vamos a exportar, no, no podemos, no tenemos gasoil. Entonces, la realidad con respecto a la guerra es que eh, en la crisis humanitaria, los problemas que trae aparejado en la, en la ciudad donde está invadido, no me quiero imaginar lo que debe ser una zona de guerra, nunca estuve. Eh, 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 sentir ese bombardeo constante, los muertos, eh, eh, el problema que trae aparejado en un montón de, de cuestiones, eh, se suma a este que ha traído a nivel global, ¿no? Bueno, indicadores importantes de esta guerra tienen que ver con los análisis que hacen los propios norteamericanos de cuándo se terminaría la misma, ¿no? Hay un análisis que hacen eh, los militares eh, que salió en Antena 3 en, 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 ¿cómo se llama? en España, donde dice que el camino a la guerra en Ucrania está eh, este, a punto de terminarse en términos de dos meses a tres meses. Eh, dice que cuando concluye el verano. En verdad el verano comenzó el, para los, para los este, europeos ahora, el 21 de, de... para cuando nosotros empezamos el invierno, por lo cual vamos a tener una guerra junio, julio, agosto, septiembre, digamos. O sea, el 21 de septiembre sería el fin de la guerra en, en Ucrania y tiene que ver con esta estadística que ellos llevaban. Ellos acertaron, estos militares que asesoran al presidente Biden, dijeron la guerra va a comenzar en febrero, se lo dijeron el año pasado, en mes de noviembre y octubre, cuando cuando trataban a, a, en última instancia de eh, negociar algo que era parecido inevitable, no, no, esto lo, lo, arrancan, lo, lo arrancan en febrero. Pero por los sistemas eh, eh, de, de manejo de, de, de la estructura militar de, de, de Rusia, dicen estos militares. Muy interesante la, la, la nota realmente de Antena 3. Eh, no, no sé si la tenemos ahí para que la pongas un poquito, para que la gente visualice cuál es el título. Dice, los militares estadounidenses predicen el cambio de la guerra de Ucrania tras acertar con la fecha de inicio. Esta, estos mismos militares dicen, hay un desgaste masivo de las fuerzas de expedición, eh, eh, digamos, rusa, en sostener una guerra a lo largo del tiempo. La, el tipo de intervención con artillería y con una serie de cuestiones, dicen ellos, no son de largo alcance, digamos, en tema en, termi, en, en términos de tiempo, ¿sí? en términos de, 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 lo, de lo largo que puede llegar a caer una bomba, ¿no? En eso nadie lo está discutiendo. Pero sí con respecto a que no estaban preparados para una, un, un teatro de operaciones que dure muchos meses, dure muchos meses. Ellos pensaban avanzar, consolidar y hacerse del territorio, listo, ahí terminó la guerra, una, eh, una especie de guerra del relámpago este, a, a, al estilo moderno, digamos, de, la, de lo que en alguna vez Alemania había propuesto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a ver, ¿qué dice eh, la, la, la crónica de esta nota de Antena 3? Bueno, eh, el frente que ayuda a Ucrania contra Putin está dando cada vez más tecnología, con cada vez más precisiones, y está dejando diezmada gran parte del frente occidental de lo que es la, las tropas este, eh, este, eh, eh, rusas. Y esto, esta predicción de que tienen los, eh, lo, los expertos, dice, vamos a una guerra de prueba de voluntad. En última instancia, dice, la guerra es una prueba de voluntad. Y los ucranianos tienen... La, una voluntad superior. Y sí, te imaginas los rusos, y ¿qué tengo que ver yo ahí metido en este lugar? Más allá de que haya una tradición de expansión o, o de conquista por parte, una historia de conquista por parte de los rusos. En verdad, están metidos en un territorio, en un pantano muy difícil de, eh, este, eh, eh, de salir. Bueno, eh, Michael Kaufman, director de estudios rusos, digamos, de la, de la CNA... Instituto de Investigación de Arlington, Virginia, dijo probablemente en los próximos meses ambas fuerzas estén agotadas. Ucrania tiene un déficit de equipos y municiones y Rusia ha perdido gran parte de su poder de combate. Y su fuerza no está bien preparada para una guerra terrestre sostenida en la escala y duración. Por ello, los analistas consideran que Rusia tratará de, de seguir ganando territorio kilómetro a kilómetro y luego probablemente endurecerá sus líneas con un frente de minas y otras defensas ante un posible contraataque ucraniano. que se espera después de los sistemas de artillería de largo alcance? Llegan a campo de batalla, dijeron los analistas. Bueno, eh, se convierte entonces la guerra hoy por hoy en una prueba de resistencia. ¿Quién aguanta más? Obviamente que de un lado Ucrania con todo el apoyo de lo que es Europa y Estados Unidos en material bélico, en logística, eh satelital obviamente claramente eh, en los videos que vemos cuando derriban un, un avión o un, o, un, o un helicóptero ruso o cuando le dan una línea de tanque hay una inteligencia que supera las posibilidades de una, de una nación como la de Ucrania sin desmerecer es, es obviamente que está siendo apoyada por un montón de sectores por lo cual la guerra va a traer consecuencias eh, posteriores a, a su terminación que calculan para el mes de Septiembre. En septiembre darían por concluida, seguramente Rusia avanzará hasta un kilómetro, algunos kilómetros y dirá, hemos sido conquistadores, nuestro objetivo es, eh, est está cumplido. Ucrania dirá, no han podido de, 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 eh, de hacerse con la nación ucraniana, seguimos acá, estamos de pie. Eh, y la derrota, eh, digamos, o victoria pírrica que tendrá Rusia sobre esto, será una derrota en términos de la democracia, para, para mucho tiempo va a quedar en la retina de todos nosotros, la imagen de una Rusia totalmente loca que llevó al mundo a otra situación de crisis económica, eh, alimentaria y de energía. Así que esta tarde, vuelvo a insistir, vamos a conocer más de la mano de los especialistas, lo que va a pasar, o lo, eh, lo que sucede cuatro meses ser invadida, y realmente qué previsiones tenemos para el futuro.